0: Es ist Sonntag, der 22. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim.
0: Er ist Stand-Up-Comedian, Schriftsteller, Bestseller, Autor, Kolumnist, Schauspieler, Musiker, Schlagzeuger, Sänger, Musikproduzent, Fernsehmoderator, Podcaster, Grimme-Preisträger und, jetzt kommt das Wichtigste, er ist der glühendste Udo Jürgens-Verehrer, den
1: es auf diesem Planeten gibt. Herzlich willkommen, Oliver Polak. Vielen Dank für diese wirklich durchaus liebenswerte Vorstellung. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Hundebesitzer noch. Hundebesitzer. Aber Besitzer hört sich auch, das hört sich so hört sich streng, streng an. deutsch an. Ja. Äh, ich, ich lebe anders, ich lebe in einer Partnerschaft mit einem Schnauzer Terrier Mischling und der ist 17 Jahre alt und der heißt Arthur. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind seit sieben Jahren zusammen. Ich habe ihn aus meiner letzten Beziehung äh, quasi übernommen und da war äh. er aber schon zehn Jahre alt. Okay, und das ist eine inzwischen
0: symbiotische Beziehung?
1: Sehr, wir, wir sind sehr äh, eng miteinander verbunden. Ich war gerade äh, fünf Tage in Amerika und kam gestern zurück und der hat vor Freude beinahe einen Herzinfarkt auf dem Beifahrersitz im Auto, mit dem ich äh. abgeholt wurde bekommen. Also es ist eine sehr große Liebe. Du fährst oder du fliegst,
0: glaube ich, relativ regelmäßig nach New York, weil da eine sehr alte Tante oder Großtante von dir lebt. Was machst du in der Zwischenzeit eigentlich mit dem Hund? Wer kümmert sich um den?
1: Ich habe einen äh, besten Freund, Tobi, Tobi Hach und nur bei ihm darf er sein. Er hat noch drei Söhne und da wird sich hervorragend um den Hund gekümmert und da äh, fühle ich mich immer sehr äh, ja wohl. Jetzt müssen wir
0: die Kurve kriegen zu Udo Jürgens. Ich fange vielleicht einfach mal so an. Wir haben schon mal miteinander Sendungen gemacht, das ist sehr viele Jahre her und da hat Udo Jürgens ein, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir damals davon erzählt habe, dass... Mein allererstes aller Konzert in meinem Leben ein Udo-Jürgens-Konzert war in Offenburg, in der Oberrheinhalle. Meine
1: Mutter hat mich da mitgeschleppt und ich war 13 oder 14 Jahre alt. ja Das wusste ich nicht, aber es ist ganz ähnlich wie bei mir. Ich war, glaube ich, acht oder neun Jahre alt und meine Mutter hat mich auch wie, um dich zu zitieren, jetzt mitgeschleppt. Aha. Ich wusste vorher gar nicht viel von ihm und was das ist, weil meine Mutter hatte mich immer zu so klassischen Konzerten mhm. in Leer in Ostfriesland, das war in der Nähe von Papenburg, wo ich aufgewachsen bin, mitgeschleppt und das war einfach immer grauenvoll. Aber irgendwie war ich offen und das hat, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber mein Leben in irgendeiner Form auf jeden Fall verändert, diese Begegnung. Kannst du dich noch daran
0: erinnern, was genau dich bei diesem allerersten Udo-Jürgens-Konzert angefixt hat?
1: Ja, es war, es war vor allem wirklich die Musik, die anders wie Leute heute gerne sagen, Udo Jürgens war Schlager. Alles andere war aber kein Schlager, sondern das war eine Big Band, ich würde sagen ungefähr 25-köpfig. Uh -huh. Das pepelin hat orchester mit dem er ja über 40 Jahre zusammengespielt hat. Das war Big Band-Style im Stil von Sinatra von Sammy Davis Jr. Und es war gleich das Opening, das Lied hieß Narrenschiff von dem Deinetwegen-Album von, glaube ich, 1986. Ja. Da kam seine Stimme und das Intro alles aus dem Off und das Orchester war schon da und irgendwann betrat er dann die Bühne und das war ähm, wahnsinnig, äh, ja, hat mich irgendwie schon als Kind sehr berührt. Ja. Ein, einmal die Musik, die ja wunderschön war, aber auch dieses show und dann dieser Typ und das waren ja zwei Teile, äh, der auftritt und dann mit so einer Pause und zweieinhalb Stunden. Ja. Äh, Im zweiten Teil ist es ja immer so, dass alle dann vor die Bühne rennen. Meine Mutter zerrte mich mit. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und dann saß ich auch auf dem Bühnenrand und ich glaube auch am Ende der Udo geht dann ja nochmal, alle halten ja die Hände hoch. Er, er klatscht dann nochmal einmal die erste Reihe da so ab und ich ich glaube, da hat er meine Hand auch berührt und okay. mich haben schon im jungen Alter seine Texte sehr berührt, weil ich da in meinem Kinderzimmer dann später immer saß, dann diese Kassette, wir haben uns da die Live-Kassette oder CD gekauft, Live Udo Live 87, ich habe das gehört und diese ganzen Texte, ne, die ja sehr tief, sehr oft waren, mhm. die haben schon quasi mein kleines Kinderherz damals, berührt, ne? Und ich habe das ja mal irgendwo gesagt, dass er irgendwie so eine Art sehr früher Psychotherapeut für mich war. Er hatte zum Beispiel ein Lied, das hieß Mein Baum. Das war ein Lied für seinen verstorbenen Vater. Und das hat mich schon, als ich da acht oder neun Jahre alt war, habe ich dieses Aha. Lied immer gehört. Und ich musste da sogar als Kind immer weinen, weil mich das da schon so... Berührt hat ja. Also eine meiner Erinnerungen an dieses
0: allererste Udo Jürgens Konzert, wobei es in meinem Fall auch das erste und das letzte gleichermaßen war, war, war diese Schlussnummer, als er da mit seinem Bademantel rausmarschiert ist und die ganzen Frauen in dieser Oberrheinhalle äh, ausgeflippt sind. Und ich dachte mir, so perspektivisch Rockstar zu werden, also mit dieser Aussicht, ist ja auch nicht die allerverkehrteste
1: äh, Berufswahl. Ging es ja. dir ähnlich? Ach, das, ich, ich weiß, das war ja immer dieses klassische Ding ganz am Ende. Das hat mich nicht so so imponiert, aber hat natürlich noch mal so, so was Nahbares ganz mhm. am Ende, als ob er noch mal für fünf Minuten so ein Clubkonzert eigentlich gibt, so akustisch ohne das Orchester... Und die Geschichte ist ja ganz lustig mit dem Bademantel. Das war mal irgendwo ein Auftritt, so ist das dann entstanden, wo er dann schon von der Bühne war und wirklich zehn Minuten oder so und die, Bühne, die Leute schrien, klatschten, trampelten immer noch. Und da war das irgendwie sehr sehr kalt und er war total verschwitzt. Und dann hat ihm irgendwie sein Manager gesagt, du musst noch mal raus, hat ihm diesen weißen Bademantel übergeworfen. Äh. Und das ist dann ja so ein ja, Kultding geworden bei ihm quasi. Also ich durfte ein
0: einziges Mal mit ihm Sendung machen, auch schon sehr, sehr lange her. Also das war damals keine Live-Sendung um 10 Uhr, weil das war überhaupt nicht seine Zeit, sondern irgendeine Aufzeichnung früher Nachmittag, glaube ja. ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und was mir so in Erinnerung geblieben ist von ihm als Typ, ein, ein sehr freundlicher, ein absolut professioneller, zugewandter, höflicher, aber gleichwohl schon auch distanzierter Mensch. Du hast ihn auch mal getroffen. War es bei dir ähnlich
1: oder anders? Ich hatte das Glück, ihn kennenzulernen und wir haben uns dann ein paar Mal getroffen, aber er war, ja, ich würde sagen schon, wie du das gerade beschrieben hast irgendwie, ja. Ich, ja. ich könnte das nicht besser, aber sehr menschenoffen, freundlich und dem Leben sehr zugewandt, ja. aber gleichzeitig, klar, so eine Distanz irgendwo, aber die ich auch verstehe, weil wenn man glaube ich, in so einer Position dass und überhaupt so, so viele Menschen kennt. Und dann kannst du das, glaube ich, gar nicht anders äh, machen. Ja.
0: Also ich fand auch so seine Tragik ein Stück weit war, dass er mit, mit der Musik, die er gemacht hat, durch alle Radioraster gefallen ist. Du hast vorhin den Begriff Schlager gebraucht. Dann hat man ihn in diese Schlagerecke gestopft, wo er überhaupt nicht reingehört hat. Dann haben ihn die Popprogramme eigentlich gar nicht gespielt, dann landete er dann irgendwie bei der volkstümlichen Musik. Ja, nicht so schön. Ja, interessant
1: hast du, ja, weil das Problem, weil sein eigentliches Genre gab es nicht in Deutschland, was eben Chanson war. Ne? Mhm. Und das, wie du sagtest, wir haben ja hier, gar, wenn du in irgendwelche Musikfachgeschäfte in den 80er, 90ern gegangen bist, hast du selten die Kategorie Chanson gefunden. Du findest ja. alles Pop, Rock, Rap, Soul, aber irgendwie, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Er ist da irgendwie überall durchgefallen, aber ist gleichzeitig auch sein eigenes Rennen irgendwo gefahren. Mhm. Und ähm, ja, Er ist ja am 21. Dezember des Jahres 2020 2014 bei einem Spaziergang tot umgefallen. Das war, auch übrigens, das war übrigens auch das Jahr, wo wir, im, wir haben im Oktober ungefähr aufgezeichnet, im Jahr 2014. Ja. Genau. Ich habe ihn dann noch das letzte Mal nach dem Konzert in Leipzig Mitte November gesehen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest mich gerade fragen, kannst du? Ich wollte
0: dich eigentlich fragen, ob du dich noch erinnerst, was dir, als du diese Meldung dann gesehen
1: oder gehört oder gelesen hast, durch den Kopf gegangen ist. Puh. Oder durch den Körper. Uff. Ja, ich weiß genau, wo ich war. Ich war mit meinem Freund Daniel Richter hier in Berlin im Zirkus Roncalli, im Weihnachtszirkus. Genau, und das war dann so um, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann es zu Ende war, aber wir sind dann, eine Freundin war noch dabei in die Paris-Bar. Und dann ging irgendwie auf Twitter oder Live-Ticker oder mir haben so ein, zwei Leute so einen traurigen Smiley geschickt so, und sagen, ey, tut mir leid und so. Und ich wusste gar nicht... Und dann, ähm, pff, Tja. ja, nee, dann, ich, ich muss mich gerade nur, ähm, dann, dann war das, dass ein, ähm, mich sein Assistent angerufen hat, der ein, ähm, ein sehr ähm, enger Freund von mir auch ist, sein Tourbegleiter, und er sagte dann halt, Udo ist tot. Mhm. und äh, pf, ja ich war dann äh, total in dem Moment du kannst das ja manchmal gar nicht so ähm, wie soll ich sagen pf, verarbeiten in dem Moment und das ist so unreal mhm. aber ich habe dann äh, ich weiß noch dass ich dann zu meinem äh, Freund und meiner Freundin gesagt habe hey ich muss jetzt mal kurz alleine sein und dann bin mhm. ich ein paar Stunden einfach durch Berlin gelaufen ja? okay. und das ist auch so komisch dass ich vielleicht so emotional darauf reagiere aber es war eben jetzt nicht so das Ding, dass man sich zweimal getroffen hat und vor eigentlich dann noch äh, knapp fünf Wochen vorher persönlich, sondern weil er mich in allem irgendwie so mit seiner Musik bis dahin und heute auch noch begleitet hat. ne? Okay. Deswegen war das für mich einfach... Äh, ja, sehr emotional und vor allen Dingen, weil er ja mitten auf Tour war, der war 80 und ich hatte ihn, wie gesagt, gerade noch getroffen und er wirkte, ehrlich gesagt, noch fitter als ich und deswegen war das auch so, trotzdem, auch wenn man jetzt sagt, ja komm, der war 80, aber als er vor einem stand, eben wie mein Hund, der ist auch 17, aber Leute fragen mich manchmal, ob das ein Welpe ist, ne? also er wirkte ja. gar nicht so äh, irgendwie, ähm, ja, alt, ja. Udo Jürgens, ein, ein großer Künstler,
0: ein letztlich auch ein, ein großer Mensch. Wenn wir jetzt von Udo Jürgens weggehen zur Familie Polak nach Papenburg, ja. also Papenburg, Oliver, ich muss gestehen, ich habe bei Google Maps geguckt, wo Papenburg liegt und hab dann fest, war mir vorher nicht so klar, und habe dann festgestellt, es liegt sehr, sehr weit, ganz weit oben hoch im Norden. Um Udo, den anderen Udo, Udo Lindenberg, zu zitieren. Da kommst du her?
1: Hat er hat das mal gesagt? Hoch im Norden gab es ein Lied oder was?
0: Es gibt ein Lied von Udo Lindenberg, irgendwas mit Hoch im Norden, ein frühes, wenn ich mich nicht falsch erinnere, ein frühes 70er Jahre, als dieses klassische Udo Hoch im Norden. Ich mag, wie du
1: so versuchst, man versucht es immer, ne? Man würde nie ein Udo Lindenberg Stück nachsingen und nicht dabei ihn imitieren. Niemand würde so singen, ah, er singt hoch im Norden, du hast ja auch gerade versucht, das ist lustig, ne? Aber du kannst ihn deutlich besser imitieren. <lacht>
0: also wir wollten über die Familie Polak reden in Papenburg, also dein Vater, Holocaust-Überlebender, Geschäftsmann, ihr hattet glaube ich ein Bekleidungsgeschäft oder eine Bekleidungsfirma?
1: ein Bekleidungsgeschäft, Damenmoden, Herrenmoden, Kindermoden und Umstandsmoden, ein Bekleidungsgeschäft hatte mein Vater irgendwann aufgemacht, ja. Ein wohlhabender Bürger seiner Stadt? Fragezeichen? Was, was, ich kenne den Begriff nicht, wohlhabender Bürger habe ich noch nie gehört. Was, was, äh, ja, also, also
0: Bürger, Bürger muss ich nicht erklären. Und
1: Wohlhaben bedeutet, dass einer deutlich mehr Geld hat als der Schnitt der Bevölkerung. Also ich habe ehrlich gesagt nie äh, nach Kontoauszügen gefragt, aber mein Vater äh, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg nichts äh, quasi, ja. also wirklich nichts, äh, wurden auch enteignet und alles. Und er kam mal halt zurück und ja, der hat dann... Ähm, Erst mal zwei Jahre ist er nur angeln gegangen und dann hat er irgendwann gesagt, die Leute hatten keine Kleidung. Und dann äh, ist er immer mit seinem Fahrrad irgendwie nach Meppen oder Lingen mit dem Zug, hat er da ein Fahrrad draufgeschmissen und hat so Stoffreste mhm. geholt. Und ist dann so wie Elliot mit E.T. quasi mit dem Fahrrad durch Papenburg gefahren, hat an den Türen geklingelt mhm. und hat Stoffe verkauft. Und irgendwann lief das so gut, dass er so ein Fenster aufgemacht hat in seinem... Haus, was sie sich wieder zurück, äh, glaube ich sogar kaufen mussten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine ja. Und dann ist das immer größer geworden, genau. Und dann okay. hat er eben. So ein sehr großes Bekleidungsgeschäft da. Aber das war so seine Passion. Der hat das auch geliebt. Das war äh, sein Ding. So, lieber, so, wenn so ich einmal, handeln. Wenn ich nochmal ja. kurz
0: einhaken darf, nicht, dass du das irgendwie falsch verstehst. Also weil ich äh, diese Kombination gemacht hat, Holocaust, Überlebender und dann wohl wohlhabend, um Gottes Willen. Das war niemals meine <lacht>
1: niemals meine Absicht. Also, und ich hoffe, ich, und ich hoffe ich, es ist bei nein, dir auch nicht so angekommen. Also, ja? über, nein, ist überhaupt nicht äh, überhaupt nicht so angekommen. Okay. Äh, äh, nee, ich wollte es nur äh, nur kurz so ein bisschen erklären, weil das so ein bisschen. Äh, eben seine Geschichte so ein bisschen anders war mit dem Geschäft. Nicht einfach, hey, easy, ich mache mal ein Geschäft auf, sondern dass es eben diese Vorgeschichte auch mit den Stoffen und mit dem Fahrrad war. Und, ähm, ja,
0: deine Mutter kommt aus Russland oder kam aus Russland? Ich, irgendwo habe ich gelesen aus Leningrad. Nee, sie, kam, sie,
1: sie kam, aus Leningrad, St. Petersburg heute. Mitte der 70er Jahre nach Deutschland. Genau na, nach Deutschland äh, hat da in äh, Bremen an der Waldorfschule ich glaube sogar äh, unterrichtet. Ich glaube sogar auch Deutsch. Ich bin mir gerade äh, meine ich. Und genau und da hat sie meinen äh, Vater kennengelernt in der jüdischen Gemeinde in Bremen. Okay. War es eine glückliche Ehe, wenn du zurückguckst? Ach, das, das kann ich nicht beurteilen. Das ist das ist ja auch relativ, ne? Also so. Also, Aber du dass, hast doch als Kind ein bestimmtes Empfinden. Nee, war alles soweit in Ordnung, soweit ich mich erinnere. Aber es gibt ja, ich glaube, in jeder Beziehung, ne, also weißt du selber, ne, gibt es mal sonnigere Tage und mal <lacht> äh, und und also äh, es ist auch, glaube ich, in Beziehungen auch viel Alltag. ne? Aber es war, also meine Eltern waren jetzt nicht, dass ich sagen würde: Ja, das war wie Richard Gere und äh, Julia Roberts in äh, Pretty nee. Woman, ne? Ich, nee,
0: nee, das ist mir schon klar. Ich das, auch auch gefragt, das, Setting,
1: das war auch in Papenburg und nicht in L.A. Ja, ja
0: ich, ich habe auch deshalb gefragt, weil logischerweise, ich glaube, dass zumindest die Beziehung, die deine Eltern gelebt und geführt haben, ein Stück weit auch Ausprägungen haben auf dein eigenes Beziehungsleben später. Ja, Also, dass du irgendwas vorgelebt bekommst, von dem du dir was abgucken kannst, oder dass du also so schlecht erlebst, dass du es irgendwie vermeiden möchtest. Also you know? du,
1: okay, du, du spielst auf das Buch an jetzt gerade.
0: L'amour äh, numérique ist ein Roman. Ich glaube, der erste Roman, den du geschrieben und veröffentlicht hast im vergangenen Jahr. Genau. Stimmt soweit? Ich glaube ja. Ja. Eine leichte, eine mittelschwere oder eine extrem schwere Geburt. Ach, das Buch war, war
1: eine leichte Gebu äh, Geburt, okay. weil es nicht so ein Oh Gott und schreib, nee, das ja. war. Ich habe den Hauptteil des Buchs in Paris, wo auch auch der Hauptteil eigentlich spielt, äh, geschrieben und mhm. klar, es gibt mal Tage, dann muss, hat man natürlich Deadlines und dann will man nicht schreiben, muss dann ist es ein bisschen anstrengender, aber das sind auch wirklich Luxusprobleme. Aber um nochmal auf deine Frage zu antworten, die ich ja gar nicht beantwortet habe, wie das sich so auf mein Liebesleben so auslebt oder wie das bei mir ist mit Beziehungen, weil das ist ja auch Thema in diesem Buch. Also der Prot ist es ist zwar ein Roman, aber natürlich stecken ja oft von einem selber auch so Dinge drin. Ja, mit Beziehungen, bisher äh, habe ich das noch nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Also meine letzte Beziehung ist jetzt auch schon länger her und ich habe immer das Problem, dass ich, wie soll ich das sagen, dass ich, so, so, ich hatte schon eine sehr äh, strenge Mutter, kann man so sagen mhm. und Und, äh, und
0: suchst dir jetzt strenge Frauen aus oder hast dir strenge
1: Frauen Ja, ausgesucht? immer wieder Frauen, die auch nicht so nett vielleicht zu mir waren oder mich auch nicht so gut behandelt haben, das war immer so mein Muster, aber was natürlich überhaupt nicht funktioniert irgendwann und wenn ich dann mal Frauen getroffen habe, die irgendwie sehr liebenswert zu mir waren oder so, ja. dann habe ich die so lange in den Wahnsinn ich übertreibe jetzt, in den Wahnsinn getrieben <lacht> oder provoziert, dass sie irgendwann auch einen richtigen Kick auf mich hatten und dann auch so quasi nicht böse zu mir wurden. Deswegen, aber ich hoffe, dass ich mittlerweile, weil ich dieses Muster ja natürlich sehr analysiert habe, dass ich das mittlerweile durchbrochen habe und ich glaube schon, genau und hoffe, dass es noch mal besser wird, aber ich muss auch sagen, ich habe das erste Mal so eine Zeit in meinem Leben gerade, wo ich, oft habe ich immer so auch geschaut, ah man möchte vielleicht einen Partner oder eine Beziehung, wäre toll und so und so. Mhm. Und es ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann, eine Liebesbeziehung zu haben. so Und, und mich auch gar nicht danach sehne. Mhm. Dass ich ganz gerne mit mir äh, alleine, bin ich ja nicht ganz, habe ich ja gerade schon erklärt, aber dass das gar nicht so in meinem äh, Fokus ist, ja.
0: Also ich bin logischerweise weder dein Therapeut noch ehrlicherweise kenne ich dich jetzt nun so gut, dass ich das überhaupt in also seriös beurteilen könnte, aber auf mich machst du einen durchaus relaxten und
1: entspannten Eindruck. Ja, ich muss aber sagen, diese Entspannung, dieser, ist, ist jetzt gerade auch nur da, weil ich wie gesagt, gestern äh, aus New York gelandet bin und einfach noch tierischen Jetlag habe. Also, und deswegen gut. sitze ich hier einfach also, so ohne gut. Puls, einfach wie so eine, so eine Puppe, die man in den Sessel gesetzt hat, <lacht> ja. die einfach nur noch versucht, äh, zusammenhängende äh, Antworten äh, zu finden.
0: Also ein Roman, den du geschrieben hast, mit durchaus autobiografischen Anteilen, die Geschichte, von der Frau, die du getroffen hast oder dein Protagonist getroffen hat, die ausgepeitscht werden will, eine Geschichte, ein Abbild der
1: Realität oder, oder Fiktion? Naja, da, was ich eigentlich da gibt nichts dazwischen. <lacht> Jetzt kommt der SWR-Journalist durch. Ja. Nee, äh, nee, was ich an, anhand dieser Geschichte eigentlich erzählen wollte, ist einfach diese Situation, die man manchmal hat, uh -huh. vielleicht auch wenn man sich noch nicht so gut kennt oder wenn das wirklich so eine sehr oberflächliche Begegnung ist und dann und wenn dann es dann plötzlich so sexuelle Wünsche gibt, vielleicht, also auch von der anderen Seite, die einen einfach sehr irritieren, ne? Uh -huh. also die einen vielleicht auch überfordern in der Intimität so und das war so ein bisschen die, die Geschichte, die ich da erzählen wollte, aber ob das wirklich so passiert ist oder nicht, das überlasse ich der Fantasie des Journalisten. Was
0: ist mit der anderen mit der anderen Geschichte, mit dieser nächtlichen Begegnung eine Frau, bei der dann irgendwann auf eine ganz skurrile Art und Weise rauskam, die Frau
1: ist Prostituierte oder Sexarbeiterin? Ja, diese Begegnung gab es wirklich. Also nicht, dass es die andere nicht gab, aber diese, kann ich dir sagen, gab es auf jeden Fall. Ja, das Inklusive war diese der Ansage, dass du sie auch geheiratet hättest? Das weiß ich jetzt wirklich gerade nicht mehr, aber es <lacht> Es gab diese Begegnung, wo ich eigentlich äh, jemand anderen treffen wollte und die Person ist nicht aufgetaucht, ist wirklich auch im, überall verschwunden und ich stand dann vor diesem, oder beziehungsweise der Protagonist stand vor dem Café de Flore ja. und da tauchte dann diese andere Person auf, mit der diese, diese Nacht äh, in, in einem Lokal verbrachte, wo sich dann irgendwann aber rausstellte, der wollte dann nach Hause und dann ja. wollte sie aber gar nicht gehen, aber irgendwann stellte sich eben raus, dass es dann eine Sexarbeiterin war. Okay, hast du noch Kontakt zu ihr? <lacht> ich weiß es nicht. Ach, du weißt <lacht> es nicht? Okay,
0: ähm... Was wollte ich jetzt noch fragen? Was? Du, du bist auch echt, ja,
1: einer. Ja. <lacht> du bist, was, einer. Was? Ich liebe das so. Das wirkt so ein bisschen <lacht> der Mann, der, der da im Umland von Stuttgart wohnt, hinten <lacht> doch so einen alten deutsche Eiche-Wandschrank hinter sich hat, den ich gerade sehe, und der, <lacht> äh, der in meinen, in meinen Fantasien aufgehen möchte. Okay. Nee,
0: aber was ganz anderes. Du hast ja auch Erfahrungen gemacht mit Dating-Agenturen. Waren die unterm Strich gut ja, nicht oder nicht schlecht? Ä
1: Apps. Apps, Apps, aber so also okay, früher hätte gut. man wahrscheinlich, ja. genau.
0: Naja, das Beginnt ja damit, dass du dich selber anpreisen musst, dass du ein ja. der tollste und beste und schönste naja.
1: Liebhaber aller Zeiten werden wirst. Ja, aber da fängt schon mein Selbsthass manchmal an, dass ich mich nie so darstellen würde, aber naja, das ist eigentlich die Kernthematik des Buchs, die Frage, frisst das Digitale die echte Liebe? Ne, das, ist es, mhm. das, das ist es wahrscheinlich und... Das habe ich versucht eben zu schildern, diese Begegnung Und wo ich schon, ich finde schon, dieses Dating und Arrangieren ist oft so, Dates sind manchmal wirklich so wie schlechte Vorstellungsgespräche, wie so ein Abfragen des Offensichtlichen, so, so robotisiert. Mhm. Ne? Es ist anders... Wenn man jetzt jemanden vielleicht auf der Arbeit immer wieder trifft und man plaudert hier und da mal und dann entwickelt sich mehr und so. Das ist immer gleich so. Es ist, äh, finde ich, oft erstmal äh, sehr unromantisch. Ja, das ist vielleicht auch das
0: richtige Wort. Ja, und die Frage ist natürlich schon die, also fast philosophische Art, ist es möglich, mit dieser Art der Kontaktaufnahme die große Liebe
1: zu finden? Ich, ich glaube, es ist möglich. Ist es dir gelungen? Nein, es ist, es ist mir nicht gelungen, aber ich glaube, das war auch, also wenn man wissen will, wie es nicht funktioniert, sollte man auf jeden Fall mein Buch lesen, äh, aber ich finde, da könnte man jetzt auch noch sehr lange drüber reden, dieses Bild, die eine große Liebe, ne? mhm. also ich, das vergisst man manchmal, dass Liebe, man, man man verbindet es sehr oft, sehr direkt, sehr schnell mit Romantik, aber Liebe ist ja viel mehr. Das kann auch eine andere Liebe zwischen zwei Menschen sein, zwischen Mann und Mann, Frau und Frau, zwischen freundschaftlich Mann und Frau, Mann und Mann, familiär. Es kann eben die Liebe zwischen Mensch und Tier sein, die ich ja auch beschreibe. Und und ich glaube, diese eine große Liebe, das ist auch falsch, so in die in dieser Sehnsucht zu lieben, weil weil ich finde... Das ist, Sehnsucht ist eh so ein Problem, war ja auch ein großes Thema von Udo Jürgens. Ich finde, Sehnsucht ist eigentlich Mist, weil... Oft ist es so, indem wir uns in diesen Sehnsüchten befinden, Ne, immer ich würde gerne irgendwann das, ich will dahin, ich will das, vergisst man manchmal auch im Hier und Jetzt zu sein. Und gerade was was diese Liebe angeht, manchmal sucht man immer das Perfekte und so, was es gar nicht gibt. Mhm. Jemanden, der alles hat, was man da für egoistische Ansprüche hat. Und manchmal sitzt die Person eigentlich vielleicht neben einem, aber man merkt es gar nicht, weil man so mit diesen Sehnsüchten beschäftigt ist. Jetzt
0: haben wir relativ ausführlich gesprochen über diesen ersten Roman von dir, L'amour numérique. Du hast drei andere Bücher geschrieben. Ich darf das, ich bin Jude war ein Buch von 2008. Der jüdische Patient 2014, Gegen Judenhass 2018. Und gleichwohl möchtest du eigentlich über dieses Thema nicht mehr wirklich sprechen.
1: Warum nicht? Weil ich dazu alles gesagt habe. Was viele äh, Sachen angeht, Antisemitismus in diesem Surkamp-Buch und so, der Drops ist für mich gelutscht. Ich habe dem, also dieser Thematik, vor allen Dingen Antisemitismus oder so, ja. nichts mehr hinzuzufügen. Okay.
0: Das Thema ist für dich einfach durch. Und wenn du jetzt von, ich weiß nicht, welcher Talkshow-Redaktion auch immer angefragt wirst, für einen äh, Talk zum Thema mit Michelle Friedmann und wem auch immer, sagst du
1: Niet. Doch, ich würde sagen, Talk mit Michelle Friedmann, ja, aber Thematik wäre halt interessant. Ne? Wenn wir jetzt über, äh, also jetzt über Prostitution oder so, da könnte man sich schon mal zusammensetzen. Na, da weiß ich nicht, ob
0: Michelle Friedmann kommen wird, für, aber, sag mal, du rauchst ja schon wieder eine. Das ist hm. jetzt die, wie vielte, die dritte? Hm. Ja. Mal, darf ich, also ich erzähle es jetzt einfach. Äh, <lacht> ja klar, wir haben, wir haben bevor, bevor, wir, bevor wir angefangen aufzuzeichnen, habe ich dich gefragt, wie viel du rauchst. Dann hast du gesagt, zu viel, zu viel, zu viel. So, und jetzt habe hab ich die Frage, weil ich habe irgendwann mal aufgehört und ich sehe dich rauchen und finde das eigentlich, also eigentlich fixt es mich an. oder Ich finde es nach wie vor, wenn ich mir vorstelle, wie das riecht toll. Aber schmeckt dir noch jede Zigarette, die du rauchst?
1: ja wirklich ja ja es, es, es aber ich muss auch sagen wie du ich hatte aufgehört ein paar jahre und ich hatte irgendwie unheimlichen stress vor weihnachten dann bin ich irgendwie aus irgendeinem geistesgestörten grund wieder angefangen und ich nehme mir jetzt auch schon wieder vor aufzuhören ja ja ein anderes Thema, ich weiß aber nicht, ob du da
0: auch nicht oder vielleicht doch drüber reden willst, das Thema Depression. Du hast mal vor etlichen Jahren auch in einem Buch verarbeitet, die Geschichte öffentlich gemacht, dass du depressiv warst und auch in psychiatrischer Behandlung warst, auch in einer psychiatrischen Klinik warst. Jetzt gibt es die Kollegen Krömer und Thorsten Sträter, die darüber auch gesprochen haben, wie, wie siehst du das? Wie siehst du es auch für dich?
1: Äh, du musstest da nochmal genauer definieren, was, wie ich was sehe. Also, bitte. ich
0: formuliere es andersrum. Oder ich sage, wie ich es von mir aus sehe, wenn es für dich okay ist. Ja, ich finde das gut und richtig und wichtig und mutig, dass jemand, der in der Öffentlichkeit steht, über seine Depression spricht. Weil es aus meiner Sicht die einzige Chance ist, dieses Thema zu zu enttabuisieren und mit so ein paar Geschichten aufzuräumen.
1: Ja, nee, ich hatte da, das war ja auch 2014, als ich bei dir in der Sendung war mit dem Buch, ich war einfach mal ein paar Monate in der Psychiatrie, weil es mir überhaupt nicht gut ging, das war 2013 und dann merkte ich irgendwie, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich will jetzt ein aufklärendes Buch schreiben oder so, aber ich will da diese Geschichte irgendwie, die ich erlebt habe oder so, aufschreiben. Habe das dann gemacht mit vielen Geschichten, was ich da so erlebt habe und das ist dann erschienen. Es war halt mehr oder minder Literatur, ja. Und was dann natürlich passiert ist, ist, äh, ich habe noch nie so viele Nachrichten von Leuten bekommen, die sich dann eben bedankt haben ne, und gesagt haben, hey, Danke, mir geht es genauso, ich mhm. traute mich vorher nicht drüber zu sprechen oder und danke, dass du das so aufgeschrieben hast und sie sagten auch, ich habe das wohl, mir ist es gelungen, das so auch zu beschreiben, diese ganzen Gefühle, wie man wirklich fühlt ja. und, und äh, das ist natürlich, ich, ich habe das nicht deswegen gemacht um aufzuklären, aber wenn das natürlich diesen Effekt hat, freue ich mich. So ist es auch bei meiner Stand-up-Comedy. Ne? Deutschland ist ja immer, ist ja sagen wir mal alles sehr, was ursprünglich mal Comedy sein sollte, ist alles sehr moralisch geworden. Ne? Mhm. Ich denke mir auch manchmal, ein paar Poanten werden äh, zur Abwechslung auch mal ganz hilfreich. Ne? Man weiß gar nicht mehr, dass es Comedy ist. Und was mir halt fern liegt eigentlich ist auch als Stand-Up-Comedian, ich suche halt die Punchline, ne? den, den Witz oder das Komische. Ja. Aber natürlich ist es so, manchmal ist es so, dass man natürlich Themen anschneidet. Ne? Es gibt ja auch die Regel, finde ich, in der Stand-Up-Comedy, wenn du nicht lustig bist, sei zumindest interessant. Ne? Mhm. Dass man manchmal Sachen anschneidet, die Leute dann doch zum Nachdenken bringen. Ne? Und das finde ich okay, wenn das so ein Nebeneffekt ist, ne? bei meiner Comedy auch oder bei der Literatur. Ja. Aber es ist nie meine Intention, meine Absicht, den Leuten zu sagen, wie der Hase läuft und so sieht es doch aus und so und so und so. Ja. Sondern äh, ich finde, die Kunst ist eher bei Literatur auch, Sachen zu beschreiben und das dann dem Leser, den Rest zu, zu übergeben. Äh, überlegst du dir
0: eigentlich immer vorher, was du sagst, wie du es sagst, wie weit du dich öffnest? Weil je mehr man über sich selber erzählt, auch über intime oder intimere Dinge, Desto, also je mehr man aufmacht, desto größer ist logischerweise auch das
1: Risiko, das man eingeht. Also ich, ich interpretiere mal das, was du mit Risiko meinst. Irgendwie, dass man, glaube ich, meinst du Angst hat, dass jemand einen vielleicht zu sehr verletzt oder so. Aber äh, das habe ich nicht, weil du nicht. so, so okay. funktioniere ich nicht. Aber gleichzeitig muss ich dir auch sagen dazu... Selbst wenn du das Gefühl hast, bei so einem Buch, was ich geschrieben habe, der jüdische Patient, wo es um die Depression ging und dass du denkst, ah, ich weiß jetzt ja alles über den, mhm. kann sein, dass du vielleicht auch gar nicht so viel weißt, wie du denkst. weil ne? Wenn du weißt, was ich meine. Aber ich bin ja. grundsätzlich ein... Das hört sich mal so doof an, aber sehr offen. So ein offen, offener Mensch, in bestimmten Hinsichten sehr offen. Habt ihr überhaupt keine Berührungsängste oder irgendwas? Ja. Vor allen Dingen kannst du mich auch gar nicht irgendwie. Mich verletzen wenig. Es gibt Dinge, die mich bestimmt verletzen, aber gerade von Fremden nicht, ne? Weil, mhm. weil das ist ja, weil, weil du vorhin auch so sagtest, ob ich irgendwelche Hassmails da bekommen habe. Das nicht, aber klar kriegt man auch so grundsätzlich immer wieder so be Leute, beleidigende äh, Mails, aber das lässt mich ehrlich gesagt relativ äh, kalt, ne? Weil, weil da denke ich mir auch, äh, ja. ja, was ist das denn äh, für eine äh, Verzeih mir äh, meine direkte für, für, für eine arme Sau, die da anonym irgendwo mit runtergelassenen Hosen hinterm Rechner sich irgendwie versteckt und dann irgendwelche Beschimpfungen dir irgendwie zukommen lässt, wo du auch denkst, ja. Ja, das kannst du ja nicht, also wenn man das wirklich so nah an sich rankommen lassen würde, dann... Ähm das geht ja nicht. Gleichzeitig möchte ich noch eine Sache hinzufügen, ist es aber natürlich auch so, also ich kann das für mich sagen, aber ich kann äh, äh, vorstellen, auch gerade bei jüngeren Menschen gab es ja sehr viele Fälle auch, ne, wo man das eben nicht abstreifen kann, weil mhm. Fakt ist, du sitzt dann alleine, vielleicht auch als junger Mensch, äh, hinter deinem Laptop in deinem Zimmer oder dein Handy ist ja auch so oft, oder man, man vergleicht sich ja auch. Oft. Es gibt ja auch öfter junge Mädchen, die sehen dann die Instagram-Accounts von anderen Mädchen und die sehen mhm. dann gleichaltriges Mädchen Anfang 20 auf einer Yacht auf Dubai stehen und vergleichen, mhm. was sie aber gar nicht, wo sie gar nicht bewusst drüber sind, vergleichen ihren Backstage-Bereich mit der Bühne des anderen quasi. Ne? Und das ist ja so eine große Spannbreite dazwischen. Ja, das ist schon klar. So, um es nur so Vage,
0: nee, zu keine, keine Frage. Und dass da Risiken ganz anderer Art äh, drohen, ist, ist ja auch nun hinlänglich dokumentiert. Ich weiß,
1: du bist so oldschool, alte Schule und das ist eigentlich ja, macht man das nicht, aber ich würde trotzdem gerne was machen, aber du kannst ja selber entscheiden, ob du darauf eingehst. Ja. Äh, was mich nämlich jetzt gerade interessiert, jetzt in diesem Gespräch, weil ich sehe dich da äh, so äh, eben im Hintergrund, diese Gelsener Kirchner Barock. Das ist eine, eine wunderschöne Vitrine aus der Gründerzeit, mein ja. Lieber. <lacht> mein ist, Lieber, ja. Ja. Der Gesangsverein. Ja.
0: Nee, aber äh, bist, du, äh, äh, bist du liiert? Ja. ja. Und wie lange schon? Wie lange sind wir zusammen? Gut zehn Jahre. Äh, nur ja. zehn Jahre. So, ich dachte, ja. du sagst,
1: ich bin seit 50 Jahren verheiratet.
0: Naja, also ich meine, dass ich alt bin, weiß ich selbst, aber dass ich so alt bin, das habe ich ja jetzt
1: gerade. Nein, nein, nee. nein, ich habe doch übertrieben zähl jetzt gerade. Ich
0: zähle, ich zähle zu denen, die
1: bei denen auch Beziehungen kaputt gegangen sind und da War ist kaputt auch meine gegangen, finde ich, Ich finde, da ist man auch sehr sehr ja, ist man sehr streng zu sich selber gleich, ne, dass man gleich, weil manchmal ist es ja auch so, manchmal funktionieren die Dinge nicht so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte oder so und dann ist kaputt gegangen gleich immer so ein so ein hartes Wort, ne? Also
0: ich habe Freunde, die seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten zusammen sind, die sehr symbiotisch miteinander sind, sehr, wie nennt sich das, neudeutsch achtsam miteinander umgehen, äh, liebevoll miteinander umgehen. Und ich stehe ja. immer voller Bewunderung davor und denke, mein Gott, was für, eine, was für eine Gnade, wie toll ist es, dass einem sowas
1: gelingen kann. Aber das hast du jetzt ja auch seit zehn Jahren, das muss man auch erstmal schaffen. ne?
0: Ja, aber das ist ja, jetzt, um auf dich zu kommen, nun etwas, was du möglicherweise in deinem Leben auch schon versucht hast, äh, über einen längeren Zeitraum zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, das dann jeweils gelungen ist. In oder Freundschaften es denn gelingt auch, es
1: sehr, sehr gut.
0: Das meine ich in Freundschaften nicht. Freundschaften sehr außen vor. Also ja, aber, aber Liebesbeziehungen.
1: Beziehungen war ich... Wie gesagt, ist jetzt auch nicht so mein, mein Parkett. <lacht> ja, bisher so. Also, das Wort bisher bedeutet, dass es ja noch werden kann. Auf jeden Fall, ich bin, ja. wie gesagt, wie ich vorhin auch gesagt habe, auch da bin ich offen, okay. aber ich suche gerade nicht.
0: Ich wollte noch ein bisschen auf das kommen, was, was dich ausmacht, also was ich ganz am Anfang gesagt habe, deine, deine enorme Vielseitigkeit. Also fangen wir mit den Podcasts an. Du hast viele Podcasts schon gemacht. Mit Mickey Beisenherz hast du einen Podcast gemacht, der einen wahnsinnig poetischen Titel hatte: Juwelen im Morast der Langeweile.
1: wie oft hat ihr das gemacht? 200 wir das, Mal? Wir haben das über 300 Folgen gemacht Aha. und dann äh, hatten wir aber den Wunsch auch mit Mickey weil das ja alles immer hinter einer Paywall war bei Audible ja. und wir wollten wir wollten quasi raus äh, aus dem Verlies deswegen sind wir seit letztem Jahr, also knapp einem Jahr sind wir vor die Paywall gegangen und machen das ähm, jetzt ja auch mit Studio Bummens, wo auch dieser Podcast produziert wird und wir machen jetzt seit einem Jahr zusammen friendly fire ja. und das Besondere an dem Podcast ist einfach, dass Mickey und ich ähm, wir sind ja wirklich befreundet, also es ist jetzt nicht so eine ja. Medienfreundschaft. Ja, das hört man, hört man auch. Das ist für uns auch immer schön, jede Woche das zu machen und ich glaube inhaltlich, wenn ich beschreiben müsste, äh, was der Podcast ist, das ist so zwischen Psychotherapie, tiefer Freundschaft und so den ganzen alltäglichen Wahnsinn, der so um einen rumschwirrt. Ja. Das äh, würde ich sagen, ist so ein guter Mix aus diesem Ja,
0: Dann hast du, glaube ich glaube, im, im letzten Jahr 2022 für den Bayerischen Rundfunk einen Gedankenpalast, äh, eine, eine Staffel produziert, die im Wald spielt. Also du gehst mit, keine Ahnung, Patrick Lindner, und vielen schönen Frauen in den Wald und ihr sprecht über die wirklich existenziellen Dinge des Lebens. Das haben die Kritiker im Übrigen so toll gefunden, dass sie dich ja jetzt für den Grimme-Preis für diese für diese Geschichte nominiert
1: haben. Genau. Heute, heute habe ich heute Morgen äh, rief mich der Produzent an und sagte, du, wir sind für den Grimme-Preis nominiert. Und ich war erst so, Quatsch, willst du mich verarschen? Aber ja. genau, äh, äh, freue ich mich total. Ja, das ist äh, ein, eine, ja, eine Fernsehshow, die im Wald stattfindet. Also Aha. richtig im Wald, nicht im Studio. Wir haben das auch wirklich im Dezember, als es geschneit hat, sogar gedreht. Und in den Wald zu gehen, war die Idee, weil dort Ruhe ist. Da ist Ruhe, Aha. keine Ablenkung, kein Nichts. Und da sind halt drei Stühle und ich sitze auf einem der drei Stühle und ich habe zwei Gäste, Gästinnen und es gibt auch Tiere. In jeder Folge sind auch ein, zwei Tiere, ob Lamas, Alpakas, äh, äh. es gab ein Uhu, dann gab es eine Kuh, es gab einen Hasen, also weil, weil ich finde Tiere und Mensch, das gehört irgendwie auch zusammen. Genau, und ich unterhalte mich mit denen, ungefähr eine Stunde war es, glaube ich, genau. Und worüber ihr da sprecht, überlegst du dir das vorher? Gibt es da ein Skript oder passiert das alles spontan? Äh, relativ spontan, es gibt ja eine Kugel, die immer wieder von oben heruntergelassen wird aus Waldwipfeln und in der Kugel sind kleine Zettelchen und auf den Zettelchen sind Themen, ja wie zum mhm. Beispiel Kindheit, Heimat, Frühstück bei McDonalds, keine Ahnung, äh, Themen und dann ziehen wir einen Zettel und dann haben wir eine Zeit, wo wir über dieses Thema dann sprechen, genau. Dann hast du ein Projekt äh, gehabt, das, ich weiß nicht, mit, mit Podcast
0: jetzt nun gar nichts zu tun hat, aber dafür sehr viel mit Zirkus. Du warst bei dem berühmten Zirkus Roncalli der Zirkusdirektor. Wie bist du
1: zu dieser Ehre gekommen? Naja, ich bin genauso wie ich Udo Jüngs liebe, liebe ich auch mein Leben lang schon Zirkus, weil mein Vater... Hat mich sehr früh in Papenburg, es war alles schon sehr trist, da aufzuwachsen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, sagen wir mal, die Partystadt, die Kleinstadt Stadt Papenburg. Und da war es so, immer wenn ein Zirkus in die Stadt kam, dann hing ja erstmal diese bunten Plakate. Aha. Und dann dachte man, wow und so. Und dann war es das erste Mal, als ich so einen Zirkus betrat, das ist eine andere Welt für mich gewesen, auch als Kind, ne? wie so ein Safe Space auch da. Es heißt ja am Anfang auch immer vom Zirkusdirektor im Zirkus Roncalli, lassen Sie all Ihren Kummer und Ihre Sorgen draußen, mhm. kommen Sie in unsere Herzen, werden Sie Kind, werden Sie Clown. Das hat für mich schon als Kind funktioniert, die Faszination von, von Zirkus. Ich habe Roncalli das erste Mal, 82, als ich sechs war, in Bremen auf der Bürgerweide gesehen, wo Pick, war dieser Clown, der aus dieser riesigen Kugel rauskam und diese riesigen Seifenblasen gemacht hat. Ja. Und ähm, durch einen Zufall habe ich den Betriebsleiter vor 20 Jahren kennengelernt und wir haben uns angefreundet. Wir sind einfach befreundet und äh, ich bin öfter mal im Zirkus auch so, weil ich einfach gerne da bin. Und dann rief er mich im Oktober an und sagte, sag mal Oliver, was machst du denn zwischen 17. Dezember und 3. Januar? Und dann habe ich spontan gesagt, na ja, da trete ich bei euch auf. Und dann sagte <lacht> er, ja, da müssen wir ja nichts mehr klären. <lacht> Naja, und dann hatten sie die Idee, weil sie so, das Konzept der Show war altertümlicher Marktplatz in Italien von vor 100 Jahren uh -huh. und äh, er hatte so im Kopf, weil Zirkus Roncalli auch noch nie so eine, im Englischen sagt man Ringmaster, jemand der das Programm präsentiert hatte, so eine uh -huh. Art Zirkusdirektor und da hatte er die Idee, ich mit meinem Bäuchlein und so, dass ich mit Schnurrbart und Zylinder, das machen würde und ich habe sofort zugesagt und ich habe das jetzt äh, drei Wochen Roncalli Weihnachtszirkus in Berlin gemacht, über 80.000 Besucher und das war wirklich, äh, es war auch anstrengend, wenn man drei Vorstellungen am Tag hatte. Okay. Aber es hat sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht und ich würde es immer wieder machen. Aber, dass ich sagen würde, ich gehe zwei Jahre mit auf Tour, das könnte ich okay. mir nicht vorstellen, weil ja. es ist wirklich trotzdem schon ein harter Job ja. diese Disziplin die man da braucht es gibt ja oft diese Leute die sagen es geht ja zu wie im Zirkus bei euch ne und ich denke mir das ja. ist total falsch das Bild weil wenn es bei manchen Leuten wie im Zirkus zugehen würde dann würde alles viel akkurater viel besser geplant viel liebevoller eigentlich ablaufen ne aber da steckt auch wenn es unsexy klingt sehr viel Arbeit dahinter im Zirkus
0: dann lass uns Oliver zum Schluss unseres wunderbaren Gespräches damit du dich dann auch in Folge ich wieder dachte, aus das Vorgespräch bis ausgiebig jetzt deinem Jetten, ja, <lacht> deinem Jetlag widmen kannst. Äh, auf 2023 gucken. Also diese BR-Produktion, die jetzt für den Grimme-Preis nominiert worden ist, wir haben gerade drüber gesprochen,
1: kriegt eine neue Staffel, korrekt? Genau. Wir, okay. drehen, wir drehen, im Frühjahr eine eine äh, zweite Staffel von Gedankenpalast. Genau. Dann machst du einen neuen Podcast, habe ich irgendwo? Genau. Gehört, vernommen. Ich darf noch nicht sagen, worum es geht, aber es wird auch im Frühjahr sein und äh, alle, die die deinen Podcast hören oder unseren oder Mikis, die werden Aha. es auf jeden Fall mitbekommen. Das startet im Frühjahr und ist auch eine äh, Studio Bummens äh, Produktion, auf die ich mich sehr, sehr freue. Aber mehr... Äh, Möchte ich noch gar nicht dazu sagen. Okay. Was ich auf jeden Fall hier schon verraten kann, ist, dass Miki und ich auch gemeinsam Ende Mai mit unserem Podcast live auf Tour gehen. Okay. Das Schön. kann ich schon mal sagen. Es gibt viele und? andere Sachen, aber die noch nicht, ich bin halt mal so abergläubisch, noch nicht so, so spruchreif sind. Und vielleicht,
0: Oliver, kommt ja in diesem Jahr 2023 für dich auch noch die große neue Liebe.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Und, und, vielleicht 23, wo wohnst du? Wohnst du in Stuttgart? In Stuttgart, ja, ja. ja vielleicht wäre ja ein Ziel, wenn ich in Stuttgart bin, dass wir mal gemeinsam äh, Sehr einen Kaffee äh, Sehr trinken. Äh, auch nicht daher gesagt, finde ich. Es auf darf jeden Fall. auch was anderes sein, gerne. Okay, aber mit, ohne Zigarette.
0: Man kann ein Glas Bier und ein Glas Wein ohne Zigarette trinken. Ja. Man kann das lernen. Ich bin der lebende Beweis dafür. <lacht> Mach's gut, alles Gute. Ich
1: danke dir für das Gespräch. Danke schön. Tschüss. Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.